0: Les Controverses du village, épisode numéro 11. Je suis avec Émilie Flamand. Bonjour. Dominique Montet. Bonjour. Et moi, c'est Sullivan Le Postec. Et puis, euh, comme d'habitude, en gros, un numéro sur deux, on va vous parler de Docteur Wu. Alors le finalé de la saison 2011 de Doctor Who, The Wedding of Riversong, vient juste d'être diffusé sur BBC. C'est l'occasion de faire un bilan de cette saison 2011 de, de Doctor Who. Euh, ben, on va peut-être commencer comme ça votre appréciation générale sur cette saison. Euh, qu'est-ce que voilà, en quelques mots, qu'est-ce que vous pourriez en dire
1: Moi d'abord.
2: Allez. Plutôt bonne plutôt bonne globalement, après il euh, y a des choses qui ne qu commencent à me déranger avec euh, Steven Moffat, mais je commence à mieux cerner euh, le personnage, j'en parlerai un petit peu plus tard. Teasing.
0: Et toi Emily
1: euh, Moi globalement pareil, euh, sur mon appré... je reste sur l'appréciation que j'avais l'année dernière sur le côté un peu féerique euh, qu'a peut avoir Moffat dans son approche, qui me plaît beaucoup. Euh, je, je reste sur ça même si oui en effet il y a des épisodes qui m'ont moins plu ou, ou des, des petits éléments scénaristiques où je me dis euh, t'aurais pu te fouler un peu plus ou euh, t'aurais pu y répondre au moins mais bon
0: et, euh, et moi comme du coup j'ai eu l'occasion de l'écrire je, euh, je suis vraiment très satisfait de cette saison qui a des défauts mais toutes les saisons du monde ont des défauts quoi euh, je trouve qu'il y a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup d'épisodes vraiment brillants cette année euh, et je trouve que euh, par rapport à la saison 5 où je trouve qu'il y avait beaucoup de qualité mais où il y avait un truc qui ne prenait pas euh, où, euh, où la formule me semblait enfin euh, où je trouve qu'il prenait la série en main de façon trop timide et c'était trop un hybride entre, entre Steven Moffat et les saisons à la façon et Davis là pour le coup j'ai l'impression qu'il a vraiment pris la bête en main et qu'il s'éclate et moi ça me fait plaisir à voir et puis je suis plutôt client euh, voilà, du, du fait qu'il y a un arc un peu dense et, etc donc euh, donc voilà, moi, l'alternance de, 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 de mythologie et de stand ça m'a toujours bien convenu. Euh, et donc voilà, je suis assez, assez content de ça.
1: Pour reprendre juste sur la, la façon alternance, je suis d'accord avec toi. C'est-à-dire que moi, je suis quelqu'un qui, qui aime beaucoup le feuilletonnant. Euh, donc, en effet, les, les épisodes mythologiques m'ont beaucoup plu. Par contre, justement, c'est sur certains loaners, en fait, certains stand-alone où j'ai trouvé qu'ils étaient, du coup, très largement en dessous.
0: J'aurais vraiment, euh, vraiment pu dire ça... Euh, en fait, la, la deuxième partie de la saison a, a permis de faire un peu basculer cette, cette perception-là de mon point de vue. Parce que dans la deuxième partie de la saison, on a les deux meilleurs épisodes. C'est des Leneurs, euh, c'est euh, The Girl Who Waited et The Gold Complex euh, que je trouve vraiment, vraiment très bon et, euh, et assez intéressant. Et, et dans la première partie de la saison, il y avait quand même... Euh, euh, Doctor's Wife, ouais, l'épisode peut... de Neil Giman. C'est oui. ça. Donc ça fait quand même trois l'honneur que j'ai trouvé vraiment intéressant et qui, dont deux qui en plus faisaient ce qui c'est ce vrai manquait. C est, c est, il peut y avoir un côté vraiment schizophrénique avec des l'honneur vraiment l'honneur et des mythologies vraiment mythologie Et là on retrouvait ce qui, ce qui faisait, ce qui était la qualité des, des saisons de Rossetti Davis, c'est que souvent les l'honneur euh, euh, participaient à la. Euh, à la, à la thématique de la saison en fait il, il, il renforçait le, 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 il, il permettait de mieux interpréter la saison il, refor il renforçait la, la signification thématique de ses arcs et de ses season finale il y a plein d'exemples comme ça pour moi le plus flagrant c'est le l'honneur avec Sarah Jane Smith dans la saison 2 euh, où, où on te fait comprendre c'est quoi d'avoir été abandonné par le docteur tout ça pour t'amener au point où te faire comprendre que le but de cette saison c'est que Rose te trouve euh, abandonnée du docteur et, et, et le fait d'avoir vécu ça avec Sarah Jane Smith au début de la saison ça te permet d'encore mieux imaginer à l'instant où ils sont séparés la douleur que c'est et du coup tu verses d'autant plus d'ectolites de larmes en regardant le final et ça il le fait vraiment très très bien euh, aussi voilà avec sa méthode qui était le propre c'est-à-dire que Francis Davis, c'était le dictateur de Doctor Who quoi euh, il filait les ép épisodes à tout le monde on l'a bien vu euh, dans l'interview du, du Comic Con euh, on demande à Steven Moffat pourquoi vous avez écrit sur Madame de Pompadour ben bah, parce que T. Davis est arrivé il m'a écrit toi tu me fais un épisode sur Madame de Pompadour je veux pas rien à foutre <rire> et c'était comme ça quoi alors qu'effectivement Steven Moffat n'a pas cette approche il y a beaucoup plus de l'honneur qui sont apportés par les scénaristes indépendants et voilà et ça a ses avantages et ses inconvénients l'inconvénient c'est que du coup c'est plus dur d'arriver à cette continuité thématique du coup ils sont aussi plus disparates parce que finalement toute la série d'avant c'était du Rossetti Davis du premier dernier épisode là il y a plus de voix d'auteurs différentes qui s'expriment mais l'avantage c'est qu'aussi quand il y a une bonne voix d'un auteur extérieur qui s'exprime, bah, ça donne euh, The Doctor's Wife de Neil Gaiman, ça donne euh, Vincent and the Doctor l'année dernière. Euh, voilà ce, ce genre de choses euh, qui euh, enfin, vraiment un hein, honneur qui, qui, qui tranche en bien avec tout le reste et du coup est vraiment agréable.
2: Moi je voudrais pas me prendre pour euh, Steven Moffat, mais je pense qu'il est passé à côté d'un truc dans, dans cette saison là. Euh... Quand on voit justement les épisodes mineurs, même si euh, Curse of the Black Spot pour moi c'est un cas à part parce que là clairement c'est juste un machin... C'est un carnage. C'est un carnage, mais en même temps, je comprends la logique qui fait euh, on va faire un épisode sur les pirates. Quoi. Enfin, là, je, je critique pas du tout l'exécution, voilà, c'est autre voilà, chose, mais le principe, je comprends. Dans la salle d'écriture, je comprends pourquoi ils sont dit on va faire ça.
1: Euh,
2: maintenant, ils sont tellement passés à côté d'un truc parce que quand on voit l'épisode, par exemple, le double euh, Homo et Rebel Flesh, où là, je trouve vraiment que c'est vraiment catastrophique en tout point, parce que même l'idée euh, est sympathique, mais euh, de se dire hey, on va faire un double, les gars. Ça, aucun sens. Euh, derrière moi, euh, là où je suis c'est sur, sur la deuxième partie de saison, le coup gonflé, ça aurait été de faire euh, du pur feu de, 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 euh, comment dire, de la fin de Goodman Ghost jusqu'à The Wedding of River Song. Parce que quand on voit le nombre d'éléments qui sont balancés dans Let's Kill It War et dans The Wedding of River Song, il mm -hmm. euh, y a de quoi mourir pour chacun de trois épisodes, donc les six qui reste on, on serait passé à côté de The Girl Waited, de The World Complex qui est très très bien, de Closing Time qui est sympathique, mais aurait été utilisé à un autre moment je pense. Ouais, Parce que la thématique time. de closing time est intéressante
1: bah, de toute façon globalement on aurait pu virer la plupart des l'honneur de la première moitié et développer euh, les, la mythologie ça aurait moins équilibré la saison sur euh, au milieu de la saison on a cette révélation certes mais globalement c'est ça quoi c'est que la première saison a des épisodes qui sont un peu plus bas et que la deuxième on a qui sont trop denses
2: tous les épisodes de Steven Moffat. Ce qui vient à ma théorie, ah, c'est que euh, quand Steven Moffat disait en s'amusant que la première fois qu'il a postulé pour devenir euh, scénariste de Doctor Who, c'était quand il avait 7 ans, euh, pour moi, Steven Moffat, il a toujours 7 ans. Ce qui fait que quand il écrit une histoire, c'est foutraque, il y a plein de choses qui se passent. Quand on entend un gamin raconter une histoire, c'est. Et, ah, et puis après, c'est. Et puis après, c'est. Et c'est ça les histoires de Steven Moffat. Sauf qu'évidemment décrit pas comme un enfant de 7 ans, parce que l'expérience est dans, le mec il a sa main de ballet, il a un sens de la structure, de la narration. Ce qui fait que ces épisodes, si t'es pas hyper attentif, tu te dis, c'est quoi ce bordel Si tu l'es, tu te dis, non, non, ça se tient, c'est bordélique, c'est foutraque, mais ça se tient. Mais du coup, tu te dis, des fois tu as envie de lui dire, ralentis, prends ton temps, the most people rebel flesh fais pas un double épisode, fais un double épisode sur The Wedding of River Song, je pense qu'il y a un problème d'équilibrage. De... Ça va être très bizarre à entendre. D'équilibrage de densité.
1: Non, mais de, de, de toute façon, c'est ça. Mais qu'est-ce qui se passe C'est qu'ici, ils ont voulu reclaquer un double épisode comme il y a toujours eu dans les saisons, un double épisode au milieu. Euh...
2: Qui sont toujours des immenses succès, d'ailleurs.
1: <rire> <rire> après, après, tu a... vraiment l'impression qu'on a. Calquer le modèle, quoi, si tu veux. Au moins, il y a un problème sur la structure globale, quand même, parce que il a très bien fait son, son, son début de saison, son double épisode de départ. Il a dit, en gros, il a mis off, au milieu du truc la news sur. Euh, enfin, la news, le côté euh, Riversong et euh, la fille d'Emily de, Drory et quelle, quelle histoire est. Donc, forcément, on enchaîne là-dessus pour résoudre un peu l'histoire, quand même après donc ça ça te bloque aussi ces deux épisodes là et tu termines ton histoire forcément par expliquer la mort du docteur donc à partir du moment où tu poses ça après tu combles les trous tu combles les trous là dedans tu dois mettre un double épisode parce qu'il y a toujours eu un double épisode de ce genre là euh, qui traîne dans la saison et après tu mettais l'honneur Or, tous c'est l'honneur qui sont sur la réflexion sur le docteur et qu'il commence à réfléchir, etc. C'est une fois qu'il a appris qu'il allait mourir et ainsi euh, de suite. Donc c'est tout vers la fin et tu comptes comme tu peux. Et pour moi, c'est du comblage et On a mis la structure de base et après, il y a d'autres épisodes. Je dis pas que tout est mauvais dedans. Au contraire, il y a de très bons épisodes là-dedans. Après,
2: il y a des positionnements d'épisodes qui font bizarre. Voilà. Parce que juste derrière avoir appris la mort du, du docteur, avoir euh, le curse of Black Pump, tu 3-4 épisodes où juste il se, il se regarde en se mentionnant et on lui dit, on ne lui dit pas qu'il a quand même, et du coup ça donne un rythme bizarre ce qui donne un rythme encore plus étrange c'est après, Goodman va se voir donc disparition de l'enfant de Rory et demi. bon bah, alors il y a Victor et après bon bah on va voir un enfant dans un HLM bon on va voir on va aller dans une pièce on se retrouve dans une pièce bizarre parce qu'on voulait voir un autre truc t'as un côté nonchalant dans leur manière d'aborder les aventures qui n'est pas la logique, même si elle pouvait se dire Bon, de toute façon j'ai pas vu ma fille pendant des années mais je sais qu'elle va au final bien tourner euh, la logique est un peu étrange t'as envie de voir ton enfant grandir en euh, donc euh, il aurait peut-être fallu autre chose qui débloque plutôt que bon bah pff, allez après tout elle tourne bien on va laisser faire
1: bah, de la part puis a... enfin, en plus il y a deux réactions c'est à dire que dans l'histoire il y a quand même Amy et Rory euh, Amy, elle a une, une dévotion d'auteur docteur qui est telle que tu peux accepter enfin que tu te dis qu'elle peut accepter certaines choses même si là c'est un maternel derrière normalement il devrait prendre le, le dessus mais au niveau Surtout de Rory, prend le
2: dessus à euh, plusieurs oui. mais, euh...
1: mais, mais Rory, dans l'histoire, encore une fois, euh, t'es le pas euh, dans, dans le côté, euh, à part le donneur de sperme t'as pas fait grand chose dans l'histoire, hein, parce qu'on euh, ne oui. demande pas ton avis, on ne demande rien par rapport à ça, et tu suis. Quoi. Mais
0: c'est aussi la complexité de cette histoire, et, et c'est là que je trouve qu'il y a quand même une distance à prendre par rapport à une identification trop littérale. C'est-à-dire que ni Rory ni, ni Amy n'ont jamais su qu'elle était enceinte. Euh, ils ont appris au moment où elle avait ses, ses première contraction qu'elle était enceinte. C'est quand même une forme de paternité ou de maternité un peu spécial, de jamais savoir qu'on était enceinte. Et euh, Rory a, a vu son enfant à un total de 2 minutes 34 avant qu'il disparaisse. Il y, a, il y a quand même un côté, euh, tout ça est, est, est vachement surréaliste. Ils, leur expérience, dès le départ, n'avait rien de normal. quoi Et après, il y a une décision stratégique qui est compréhensible, qui est, qui est de, de zapper 3 mois pour, pour nous permettre d'évacuer la phase de douleur initiale. qu'on oui, oui, reprend oui, oui. Ami et Rory, ils ont eu quand même 3 mois pour... Euh, et parce que la logique, c'est un
2: trauma. Et parce que disparition d'un enfant, découverte que l'enfant c'est quelqu'un que tu côtoies depuis longtemps, mais plus vieux que toi, enfin, c'est une suite d'événements qui plongent forcément dans un profond désespoir.
0: Après, je pense vraiment, vraiment, c'est là où il y a, à mon avis, une connerie dans l'histoire, c'est qu'il manque vraiment une scène. Euh, il fallait foutre une scène entre juste Amy et Rory à la fin de Let's Kill, let's kill, let's kill Hitler, ou simplement ils en parlent. Il fallait le, 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 le montrer, en parler, oui. se dire, le, dire les... Il enfin, y a des, tout un tas de choses qu'on peut comprendre. Le fait que, par exemple, et, mais qui sont pas dites, ce que je trouve génial à la fois, parce que c'est moi je suis touché que Steven Muffat nous fasse autant confiance, mais quand même, euh, c'est bien de nous faire confiance sur les éléments de, de, de scénario, mais par contre, les émotions, quelquefois, il faudrait pouvoir un peu les dire il quand même. Il manque
1: la scène d'acceptation, en fait. De, de oui, et puis, et puis
0: cette scène, par, oui, oui enfin, dans cette scène, il devrait aussi se dire que... Euh, euh, c'est une chose qu'on qu qu comprend dans Goodman Good Man, Go to War, le fait que, que, que River Song, elle refuse de participer à la bataille de, Demon, de, Demon Run, de Demon's Run parce qu'elle ne veut pas être sauvée. Elle veut pas que ses parents changent son passé. C'était très dur, mais si on change son passé, ça change toute son, toute son histoire avec le docteur. Et elle veut, à tout prix, elle, 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 nous on sait, qu'elle est prête à mourir pour pas effacer son histoire avec le docteur. Donc c'est elle qui convainc presque ses parents de, je sais, c'est dur, mais pour moi, accepter ça. Mais simplement, il, tout est dans le non-dit, en fait. Euh, c'est beau, enfin, c'était très beau dans Goodman 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 War. C'est vraiment un truc qui me plaît, et je trouve que c'est la scène finale, moi, où, où Riversong apparaît, je, elle me bouleverse aux larmes à chaque fois, c'est terrible. Mais dans Lefty Tiger, à la fin, il fallait cette putain de scène, il fallait trois minutes, Rami et Rory ensemble, qui se parlent, qui se disent, bon... Euh, alors on l'accepte, D'autant plus qu'ils viennent euh...
1: de se prendre oh une fois de plus, parce que je suis d'accord qu'il y a eu les trois mois pour digérer euh, euh, l'épisode où ils apprennent que c'est leur fille, mais là ils apprennent que bah, en gros la, la copine qui était toujours avec maman, c'était leur fille, que leur fille elle avait été en gros, il y avait eu un lavage de cerveau, elle était là pour visiter le docteur, et là qu'elle était vraiment partie et qu en partie d'Inland, et qu'en plus elle vient de tout sacrifier pour lui. Euh, C'est pareil, il y a de nouveau de quoi digérer, quoi. Et là, on réenchaîne, et en effet, on réenchaîne très vite, sans, sans le digérer, tout simplement.
2: C'est vrai que tu as quand même un goût particulier de Stephen Moffat à faire euh, des ouvertures à froid, euh, Mais... qui, qui, est, qui, est, qui est systématique, que ça soit dans l'introduction d'une marche euh, narrative, d'une idée ou même l'introduction d'un personnage euh, il adore euh, intégrer quelqu'un euh, enfin, les personnages le connaissent depuis, euh, depuis des années et pouf euh, tiens en fait euh, alors c'est euh, les, euh, euh, les, euh, les deux euh, les personnages euh, les, les deux lesbiennes qui euh, euh, oui le, les dans, deux personnages
1: le, oui oui oui, oui. Les euh, celle avec extraterrestres
2: euh, où là euh, tu as jamais ça. entendu parler t'es censé et là où il est fort c'est qu'à la fin de l'épisode, t'as l'impression de me connaître depuis 6 ans, et tu te demandes, tu te dis, mais oui, mais oui, je les ai vus dans un épisode, je crois, il me semble, hein, dans une. Hein non, pas du tout, avant ah bon, bah, bravo alors euh, Pareil, euh, comment dire, The Wedding of River Song, je crois que c'est l'ouverture à froid la plus à froid que j'ai vue de ma vie, euh...
1: Oui, non, mais, mais même, enfin, le côté ouverture à froid, et puis même, enfin, le côté quand même, par moment, euh, moi je suis désolée, même sur River Song, sur la relation docteur River Song, ce mariage, je, je ok. ils ont une chronologie énorme bordel. Il y a toute une période qu'on est censé qui sont censés avoir vécu, que l'on n'a pas vu, mais qui chronologiquement est avant ça. Mais euh, c'est quand même. Euh... Ok les mecs, euh, d'accord. Donc on a appris nous dans la saison, si on, strictement si on s'en tient à ce que nous on en sait et ce qu'on en a vu, euh, ouais, moi j'en étais pas encore à me dire, euh, c'est bon, enfin. Je savais que ça allait être sa femme, mais c'est bon, allez, le mariage c'est maintenant, c'est tout de suite, Rory et Amy c'est pareil, eux ils sont « Ok, notre fille, je voyage avec le docteur depuis deux ans, limite à un moment j'étais limite amoureuse de lui, et là ma fille que j'ai jamais vue, qui non, a l'air d'avoir 50 ballets », pas épouser le petit gars là qui a l'air d'en avoir 50 entre. elle a quand même 45 balais, hein oui voilà. mais pas, pas l'air on va te rajouter 5 ans, 5, ans 5 ans à toi tu vas ça va, ah, va c'est la... encore 100 points et en plus, plus
0: elle, elle fait elle pas, pas. l'air alors peut prête du maquillage oui, mais elle n'a euh, pas l'air
1: excuse moi j'ai revu récemment des rediff d'urgence comme je le disais l'autre jour et elle fait quand même vachement plus jeune dans l'urgence hein. tu vois quand même qu'elle a pris quelques années oui
0: bah forcément ouais mais c'est que moi je suis en train de regarder c'est la première saison d'urgence et c'était juste il y a 15 ans et j'ai l'impression qu'elle en a pris 5 quoi voilà
1: c'est vrai qu'elle a pas oui, c'est vrai qu'elle fait plus jeune que soi, mais ok, mais bon, globalement, il faut avouer que le mariage, revenons à notre débat, sinon on va commencer à parler des abdos des acteurs et ce n'est pas le sujet. Mais bon. Est-ce donc... que tu penses
2: qu'ils ont fait du sport Ils ont pris du muscle.
1: <rire> oh, j'abandonne. Donc, bref, le... tout ça pour dire que, quand même, le mariage est un peu. Euh... On débarque quand même dans leur relation un peu vite, pour... d'un regard extérieur. Moi, je trouve ça
2: Le traitement du mariage, je. Alors c'est ça euh, un peu téléphoné, c'est un peu je, suis, expédi... je suis une très
1: grande remontée, j'adore le côté fait... périphérique. Là, faut avouer que. Mais ok les mecs
0: Mais d'un autre côté.
2: Justement, c'est ça qui est génial, tu dis, The Wedding of Riversong, tu t'attends à avoir un, un épisode qui, te, qui tourne pendant une demi-heure autour de ça où tu te dis je vais un peu me faire chier quand même et au ah, final et tout, oui. comment, attention comment ça va spoiler le
1: mariage
0: il dure 20 secondes <rire> c'est quand même comment
1: oses-tu en tant que fille je ne peux que soutenir le fait qu'il aurait eu un mariage pour trois plombes
0: dans l'épisode <rire> ah, c'est vrai aussi que finalement, finalement fin, le fait qu'elle qu va être sa femme on avait un espèce de doute parce que c'est une énorme euh, c'est une énorme transgression par rapport à l'histoire du docteur mais on le savait depuis la première fois qu'on l'a oui. vu quoi donc à un moment donné on a, on a à la fois pas trop besoin d'être pris par la main et le fait de savoir qu'il y a eu ces 200 ans d'aventure même si moi enfin, si jamais dans ma saison idéale elle fait 14 épisodes et on rajoute un épisode sur ces 200 ans où au moins on a juste une aventure avec le, avec le docteur et River tous les, tous les deux ensemble et une aventure indépendante sur une planète à la con de... J'aimerais adorer Qu'il y ait cet épisode là moi,
1: moi ce qui me manque En fait C'est que Dans leur, leur relation Elle est absolument magnifique Déjà avec euh, le, le premier de l'épisode De MoFat Où on la découvre Ou avec ce docteur Qui ne voit pas qui c'est Et elle Qui a tout son passif Avec lui et ce, cette incompréhension, ce décalage entre eux, et il y a une émotion incroyable et puis en plus, euh, elle à la fin. Et après, même, même inversement, un peu plus loin, quand euh, il vient la déposer et qu'il y a ce petit baiser volé et que ah c'était ton premier baiser. Toutes ces petites scènes sont superbes. Le fait que justement, dans cette chronologie, les émotions qui sont générées, etc., c'est superbe. Mais il me manque le moment où lui percute réellement qu'il est fou amoureux d'elle parce que pour l'instant on l'avait pas eu avant le mariage où il y a ce mariage justement mais merde avant de se marier quand même je suppose qu'il a quand même un moment ou un autre vraiment percuté et que cette scène d'émotion on peut avoir dans l'inverse c'est à dire pas seulement elle qui comprend à quel point elle laisse tout par amour pour lui cette, cette scène elle existe hein. elle est
0: simplement c'est pas une oui. scène d'émotion c'est une scène comique c'est à Goodman
2: Ghost Tour oui, ouais, 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 c'est ce que j'allais dire en fait.
0: C'est le moment où euh... hey, mais, oh, mais on, est, on est en train de tomber amoureux de l'un de l'autre. Oui,
2: mais, Donc, mais il manque quelque tu, chose. Tu trouves que les réactions émotionnelles du docteur tel qu'il est sont euh, cohérentes et rationnelles Cohérentes et
1: rationnelles, non, mais il a... Toujours. Moi, ça enfin, pas, euh, moi, côté, pour moi, il y a jorican, quand même côté, euh, euh, Non, il n'y a que... pas que ça, quand même. Oui,
0: c'est toi. Pour le coup, lui aussi, tu es un enfant de 7 ans. Complètement, ah, vous êtes mais amoureux. Ça,
1: je suis d'accord, <rire> mais même un gamin de 7 ans, tu as un moment de réaction qui tombe plus vers... Euh... Je suis une fille, laissez-moi le côté fleur bleu, quoi. Pour moi, non, il faut qu'il y ait un moment Donc, de, de réalisation. Euh,
2: Steven Muffat, si tu nous écoutes... Euh, Emily veut un épisode uniquement centré sur euh, le docteur et Riversong où il courent sur la plage. En fait, et, euh... le
0: prochain épisode, il faut que ce soit la lune de muelle de Riversong. Donc, euh, il faut qu'ils aillent sur I I non, hawaii Planet non, euh...
1: non, avant le mariage.
0: <rire>
1: avant le mariage. Moi, je veux, veux, veux l'histoire avant le mariage. romantique fantastique. Voilà.
2: Bon.
0: Bon, et euh, je voudrais revenir un peu sur un autre épisode dont on n'a pas du tout euh, parlé encore et que, qui fait partie des choses que j'ai vraiment préférées cette saison. Euh, C'était euh, tout simplement le, le premier, l'épisode de Noël de, de l'année dernière, euh, Christmas Carol. J'ai trouvé ça pour le coup super chouette de, de pouvoir profiter de, de Cyan Moffat qui nous a créé une histoire bouclée sur un épisode que c'est un peu euh, c'est euh, un peu sa prison de surhonneur, c'est qu'il est un peu euh, le préposé à la mythologie et là du coup on le voyait revenir vers, euh, vers une histoire bouclée euh, une simple petite histoire euh, sur, euh, sur 60 minutes et il fait ça aussi vraiment vachement très bien quoi. Et, 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 et toute cette saison 5 où j'ai eu des problèmes parce que parce que pour le coup euh, ce, qui, ce qui vraiment, je sais pas, eu ce problème là du tout cette année euh, Enfin, j'avais ce problème d'émotion dont on a parlé quand on a fait le bilan de la saison 5 ou à part sur le final c'était une saison qui était vraiment très distante pour moi et cette année je trouve qu'il a trouvé le bon équilibre entre, euh, entre cette forme de pudeur qu'il a qui, clairement où, où effectivement ben, on n'a pas euh, peut-être ces, ces grandes envolées de romantisme euh, trop fortes mais en et même
1: comme temps
0: dis, il a le romantisme d'un gamin de 7 ans quoi oui ouais. c'est un peu ça et puis d'un vieux écossais bourru aussi quoi. Enfin, ouais, non, euh, exactement c'est euh, ça. et ah, Le pauvre, il est en est, non, mais euh, Je pense même. que
2: quelque part, Steven Moffat si tu veux trouver un, un milieu dans le Christmas Carol, c'est le personnage du vieux et le personnage du docteur. Il est non, en mais, mais, mais
1: tu vois, pour moi, Christmas Carol, justement, avait cette euh, poésie.
2: Non, c'est. Euh, moi c'est un épisode au niveau euh, dire, au niveau émotionnel qu'il est très satisfaisant, Oui. c'est une très belle histoire, et c'est là que je vois que Steven Moffat est plus que capable de faire dans l'émotionnel, et d'ailleurs c'est une composante qu'il gérait excellemment bien quand il faisait des loaners euh, des ou même euh, le double épisode euh, avec Huston, euh, euh, c'est quelque chose qui gère très très bien l'émotionnel. Très... Blink, attachement direct au personnage, euh, les émotions sont rapides mais, euh, mais réelles. Et du coup, euh, ouais, il se laisse peut-être. Euh, je, je pense pas qu'il se laisse déborder. Si, il se laisse si, peut-être si, déborder si, par son Il y en a tellement
1: à faire dedans, en même temps, il a tellement de choses. Comme tu disais, il y a tellement d'idées dans ces épisodes qu'au bout d'un moment.
2: Mais euh... t'as l'impression qu'il a envie de. Il a des idées pour 15 ans, mais qu'il a envie de rester que 4. C'est. Euh, C'est. Ouais, il faudrait que je fasse ça, et ça, et ça, et ça, et ça. Ok, d'accord, donc il faut que j'écrive tout, en fait. Donc, non, je vais pas tout écrire. Par contre, ça, je vais le mettre là-dedans, je vais le mettre là-dedans, je vais le mettre là-dedans. En même
1: temps, le côté écrit. Enfin, il adore Doctor Who, mais je pense que l'écriture sur 4 ans. Elle est logique dans un sens, parce que, parce que justement, il adore Doctor oui euh, Il va, et, il va pas s'accrocher à... Il veut, il veut que ça se renouvelle, il veut... Oui. Et puis, bon, il, veut, il veut aussi, quoi, il veut profiter du fait de, de simples, du plaisir de spectateur, quoi, dessus, je pense. Donc, clairement, au moins qu'il le qu prévoit sur 4 ans, euh, au contraire...
2: J'avais vu, alors je crois que c'était dans le confinement show du, euh, du tout premier euh, qu'il a fait, enfin, du tout premier en tant que showrunner, 11 où euh, justement, il disait à tout le monde... Euh, euh, les gars, n'oubliez pas, euh, c'est euh, la première fois qu'on fera notre euh, un, notre, notre, première impression sur le docteur. Il faut que ça soit la meilleure, il faut qu'on ne se foute pas. Faut... J'ai un peu l'impression à chaque épisode qu'il écrit, lui, qu'il a ça en tête. Il ne faut pas que je le déçoive, il ne faut pas qu'il s'ennuie, il faut que je rende plein la vie, il faut que ça soit euh, mémorable. Euh, et du coup, oui, euh, ça lui laisse à cette place pour, pour prendre son temps. C'est toujours très rythmé, mais presque trop rythmé. Normalement, dans un, dans un scénario, même du 52 minutes, tu dois avoir des moments de, de pause, de repos. Avec Steven Moffat, tu n'en as strictement aucun. C'est toujours à 100 à l'heure. Ça a ses côtés positifs. Jamais tu t'emmerdes de voir épisode de Steven Moffat. Et le côté négatif, c'est que tu n'as pas le temps de te poser. Et je dirais même, tu n'as pas le temps de réfléchir à son scénar, de te dire « qu'est-ce que ça fout là ?»« Ah oui, il en avait parlé. »« Non, c'est tellement. Qu'est-ce ah, Qu que ça fout là ?»« On est déjà passé à autre chose. » Et à mon avis, c'est ça aussi qui fait, parce qu'on n'en a pas encore parlé, que les réactions de certains fans sont épidermiques au bout de Moffat, c'est qu'ils se posent des questions euh, qu'ils par, parfois pas, euh, comment dire, euh, qui ne devraient pas se poser, parce que la
1: réponse a été donnée. Oui, non, c'est-à-dire que franchement, euh, moi j'ai lu aussi les réactions sur le forum euh, après avoir oh, vu l'épisode. <rire> c'est en effet c'est toujours ceux
2: qui sont déçus qui parlent le plus oui non, mais forcément. dans un
1: sens j'ai adoré cet épisode je trouve que franchement le, le moment où rien que visuellement euh, la, le temps qui est arrêté et tout qui se passe au même moment c'est magnifique cette séquence elle est absolument magnifique enfin moi j'avais des étincelles dans les yeux par contre oui, je suis frustrée sur plein de trucs parce que j'ai l'impression qu'il y a la moitié des, des, des trucs qu'il a lancés, qu'il a soit coupé trop court, où on n'a pas les réponses, soit pas assez développé, que je m'attendais à avoir des tas de choses que je n'ai pas eues, parce que forcément, il en avait lancé tellement que il, a, il, a, il commence. C'est clair que euh, comment, cette, cette garce là, comment elle s'appelle déjà la madame
0: Madame Covariant.
1: Merci. Madame Covariant, <rire> moi je suis désolée, je m'attendais à en avoir dix fois plus sur elle. Dix fois
0: plus. Bah, elle peut revenir, hein, mais. Bien sûr
1: qu'elle peut revenir, <rire> mais c'est hyper frustrant, je trouve que tu l'as vu en début avec cette petite. Donc on te dit à la... au milieu de la saison, c'est elle qui est, la... qui est derrière tout ça, c'est elle qui maîtrise tout. Les silents, qui sait ce qu'ils foutent, comment où ils viennent, etc. Tout ça, tu ne sais rien à la fin de cette saison. Moi, je suis. Frustrée. Euh, elle travaille pour les oui, avant oui, on a quand même oui, progressé sur les Non, elle travaille pour, mais d'où elle vient d'où elle vient, eux d'où ils viennent, quel est le but, il y a ah oui, plein de choses,
2: oui, ils, ils, ils se le gardent sous le pied, ça c'est hyper en faussement.
1: Fait, ouais. Moi je suis euh, ben, à euh, la fin euh, du season finale, comme, euh, limite comme je l'étais au milieu de la ouais, saison le, quoi, après, ouais, après le, euh, Goodman Côte d'Ottawa.
2: Le seul truc qui m'a gêné dans le, dans, le, dans le season finale, c'est euh, le coup du, euh, même si la solution m'a convenu, le coup du robot. Encore une fois, on va spoiler énormément. Euh, donc, tu as, do as le docteur qui s'est fait aider pour euh, être dans un robot-docteur. Ouais, le seul truc qui m'a dérangé, c'est quand il se fait tirer dessus, tu as le processus de régénération. Pourquoi
0: Tu vois, c'est plus des trucs comme ça. En, en même fait. temps, le robot, il est capable de transformer des jambes en moto, si tu veux. Donc, s'il si n'est pas capable de fabriquer 2-3 étincelles jaunes à côté, si tu veux, c'est qu'il y a quand même. Euh, c'est que ce serait un robot bizarre. <rire> non,
2: non, il. Oui. Il... On n'a pas eu la scène nuit. il les a bien briefés. Bon, les gars, alors, quand je meurs... C'est vrai que sur le coup, je me suis dit. De ah, bon, toute
1: façon, on savait que ça allait être une astuce du genre. Enfin, je pense que la plupart, on avait pensé que ça allait tout être. Allait,
2: tout le monde était sur les flèches. Voilà, bah, oui, ça allait
1: yeah. être un flèche et puis c'était tout. Quoi. Enfin, ah, bah, alors là,
2: si tu me balances que pendant une demi-saison, c'était pas le docteur
1: mais un flèche, euh, je file des à tout Non, mais que, que justement, qu'entre temps, tu avais. Voilà, quand tu le vois et que tu commences à aller partout euh, courir, euh, tu t'attends à voir une scène à la fin où tu t'aperçois que tu la petite scène qui fait. Il euh, se fait buter, tu vois qui est en train de fondre et que ça fait de la flèche. Là, tu vois le petit flashback qui te montre au
2: moment où il est parti courir par son flèche et qu'il est revenu après, après le coup des flèches ça devient Curtis dans Miss quoi. oui je suis d'accord bon alors celui-là on l'a tué bah c'est un
1: flèche
0: à partir du moment où, euh, où il y avait l'histoire du bébé dans Goodman Ghost War euh, il ne pouvait de, plus l'utiliser ouais. plus s'en servir une troisième ouais, enfin fois enfin si il pouvait,
1: il pouvait mais là ça devenait lourd quoi. Ah non, non. Non, ça pas. devenait lourd
0: mais euh, moi c'est ce que, ce que j'expliquais moi j'suis, j'suis assez, euh... je suis assez je c'est vrai, on y perd en, en pure surprise, mais je suis vraiment client de cette façon d'écrire là qu'il a, la mythologie, qui est de, de nous poser sa trajectoire clairement, euh, et du coup de pas, enfin, je, je me répète, mais moi je, je n'en peux plus de cette écriture de Let's euh, que, que Lost nous a apporté et qui a contaminé partout, tout le temps et tout le monde, et maintenant, euh, enfin, la moitié des séries de genre qui sont écrites comme ça, c'est-à-dire que. Ah mais une fois fais une scène pour que les spectateurs sont sur le cul. Je décide qu'un qu qu âne avec des, des chansons de danse va apparaître dans la scène. Pourquoi Bah écoute, on verra bien si on trouve une solution dans trois ans. Si on trouve pas, ben. Bah, enfin comme vrai, si on avait ça. oublié quoi.
1: On dirait que c'était un mystère et que c'était lié à une. C'était magique. Voilà.
0: C'était magique, c'est à cause de la source de la vie dans la fontaine dans la forêt, de devant laquelle on est passé dix fois sans l'avoir avant.
1: <rire> non, on l'a même pas vu, c'est pas grave. De toute façon, on allait dire qu'elle y est. Mais non, je suis d'accord avec toi. Et en effet, c'est après chaque chacun c'est. Moi, je suis pas du tout lost, mais C'est un truc. Moi, quand on lance un truc, j'aime bien qu'on. À la fin, on est enfin, la solution. Non, ouais, ça, ça m'énerve. Non, non, mais j'ai arrêté <rire> l'os très vite. T'inquiète pas. Ça a été un des très grands débats avec chez Assier. J'ai arrêté l' très vite. Non, mais par contre. Je préfère ce genre de truc, c'est-à-dire que clairement, on sait dès le départ que le docteur ne va pas mourir, on le sait. Donc après, c'est... Mais comment, comment il va arriver là et qu est -ce, quel est le chemin pour y arriver Et
0: pourquoi est-ce qu'il a l'air si abattu Pourquoi il a l'air d'avoir accepté oh, sa mort ouais. Qu'est-ce qu Enfin, comment on arrivé à cette étape psychologique c'est ça le... ouais, moi je trouvais que ça faisait redite avec euh, la fin de Tenant avec
2: euh, Russell T. Davis je trouvais que là ça, ça, en même temps c'est pas le même auteur je trouvais que ça bégayait un petit peu le... ce principe là euh, à partir du moment où je sais que je vais mourir je vais, comme, je vais retourner
0: voir des gens tu vois ah oui ça parce que, parce que pour l'intention c'est exactement l'intention contraire ah oui bien sûr oui, tout à fait. <rire> Tenant voulait absolument pas mourir alors que lui le docteur a accepté sa mort euh, oui, oui.
2: Bah, en réalité il n'accepte pas non plus quelque part donc il repousse le truc au maximum vu qu'il peut très, il peut voyager dans le temps. C'est un truc que je me suis posé comme question, c'est est-ce que euh, Steven Moffat à un moment
0: il va pas dire bah en fait euh, il va continuer à voyager, il ira jamais au lac. Euh... Mais pour le coup euh, dans justement non dans Closing Time ils font le contraire de ça euh, ce qui enfin ce qui est euh, ce qui découle pas vraiment de la en fait euh, le truc enfin si ça, je vais y arriver hein
1: <rire> reste avec nous <rire>
0: Le truc, c'est qu'en euh, en fait, il ne peut pas faire ça parce que euh, le, le moment où le docteur est sur la plage euh, et son âge est fixé en fait. Il sait que c'est le docteur de 200 ans plus vieux. Donc, il a 200 ans devant lui, mais pas un jour de plus. Alors, euh, l'histoire ne nous dit pas comment il a su, quel âge il devait avoir à ce moment-là. Et donc Closing Time, nous dit à, à Craig qu'on est la veille de sa mort. Il sait qu'il a, il a vécu les 200 ans et que, et que c'est fini. quoi d'après vous, euh, Rory et Amy, on
1: va les revoir Oui, mais ils ont signé de
0: toute façon bah, Tout ce qu'on sait, c'est que pour l'instant, euh, euh, au Comic-Con de Santiago, euh, Karen Gillan, elle a dit qu'elle serait dans la saison 7. Alors après, euh, elle a pu le dire et, voilà, et voilà, ou pas. Moi, de, de toute façon, c'est la dernière fois qu'on voit Amy, Rory et Riversong ils sont sur euh, cette scène dans leur jardin euh, d'Amy Rory. Je veux dire, il n'y a absolument aucun moyen pour que ce soit la non. dernière apparition des personnages. Donc, euh, est, si, si euh, c'était la dernière fois qu'on les voyait, de toute façon,
1: Surtout si on part du principe où euh, le docteur est maintenant euh, sous couverture et que, euh, en gros, les trois seules personnes qui connaissent le secret, normalement. Euh, cette cette idée,
2: euh, je trouve cette idée très bonne parce que moi, en fait, j'avais une théorie quand j'ai vu le docteur se faire tuer. Euh, pour moi, ma théorie, c'était que le docteur se rendant compte à quel point il est devenu une cible. Et un danger, à quel point il était devenu une superstar de, un, du, du cosmos, c'est dit on, veut, on va truquer, on va faire croire que je suis mort. Et on va se servir de ça pour que bah, maintenant je, je puisse être plus ou moins laissé tranquille. Parce qu'en fait, Steven Moffat, en il, il a monté des, des enjeux. Le docteur, maintenant, il a la moitié oui. de la galaxie, si ce n'est la totalité de la galaxie aux fesses. Euh, tous les méchants. Clairement, il ne peut plus se planquer, il ne peut plus faire des, des petites sorties comme il avait l'habitude de faire. Quoi. Donc euh, je trouvais ça, c'est pas vraiment ce qui se passe, mais au final, y a, on vit plus ou moins dessus, quoi. Enfin, c'est ouais. plus ou moins, bon, bah, je suis mort, hein. ouais. enfin, Je pensais que c'était plus conscient de la part du, du docteur que là, en fait. Euh. Mais bon, finalement, j'étais pas si loin du truc. J'ai ah, envie a... de poster sur le forum. Hein. Pour
1: moi, en fait, à ce niveau-là, oui, il faut qu'il... De toute façon, il fallait qu'il qu passe euh, sous les radars pendant un ouais. temps, au moins, pour trouver, justement, pour résoudre cette histoire avec les Silence. Puisque là, on le voyait qu'il se faisait tuer donc c'est que dans un sens il fallait que enfin, l'image de lui était, se faisait tuer il faut que ça ait un sens après à quel point c'est ça le truc dans, dans quelle mesure est-ce qu'il va l'utiliser est-ce qu'au bout de trois épisodes en gros ça va être ah ah je ne suis pas mort ou est-ce que ça va durer pendant deux saisons parce que c'est pas impossible non plus bah
0: après c'est vrai qu'aussi par rapport aux silence à cette histoire c'est leur deuxième plan pour tenter de l'éliminer donc à un moment donné il va il, il, on va voir les silence essayent de tuer le docteur tous les ans jusqu'à 2013 il faut un peu trouver ou en tout cas il faut trouver des moyens de faire différemment
1: ouais mais il va y avoir quand même des tas de choses à dire sur le South Island parce que moi je suis frustrée pour l'instant
0: mais je, alors je vois pas ce qui. Pour le coup, maintenant on a leur but. Euh, ouais. on, on, sait, on sait pourquoi ils en veulent au docteur. Euh, ouais, mais tu euh, vois,
1: le, le Tardis euh, construit là qui est en début de saison. Euh, bah, ces trucs -là, on là, sait qu'il voyage quoi. dans le temps,
0: donc il faut qu'il qu y ait un vaisseau oui, pour mais voyager comment dans ils le
1: temps. Bah, on, comment il il s'est expliqué
0: dans l'épisode, il sait des. Euh, C'est des, euh, des, euh, des, des. Enfin, oui, ils
1: il piquent les. Ils
0: utilisent enfin, il il les
1: technologies Ils parasitent il, il, les il technologies
0: parasite des autres. Donc ils ont pu paralyser à un moment donné la technologie des Time Lords il y a longtemps, je veux dire... Je sais pas, ça me,
2: ça me dérange pas du tout, non, il,
0: y a une, sur eux, je... il y a une petite part d'imagination, mais, mais on a carrément assez pour moi, pour... pour, pour voilà, donc du coup, ils ont parajeté un jour la technologie des TARDIS, donc ils, ils en ont, ils savent comment ça marche, donc ils ont pu, grâce à ça, s'introduire dans celui du docteur, et prendre son contrôle pour tenter de le tuer et de le détruire... Euh, Enfin, les pièces du puzzle s'emboîtent assez facilement on n'a pas le enfin, alors oui on n'a pas cette scène où ami est assis le docteur est assis en face d'ami il dit ah mais donc c'est bien sûr à ce moment là ils ont fait ceci et cela en pensant que mais grâce à j'ai
1: mais mais, ça pour manque moi, pas du pas tout pour non, non. moi c'est pas une intrigue qui boucle
0: bah, elle n'est pas est bouclée, pas beau, elle mais... doit. Oui, c'est mais... encore l'ennemi, ça va être l'ennemi principal de tout le run de. Parce je de... ouais, ouais, pas ça nous je amène sur la régénération de Matt Smith. Donc... Euh, la mais
2: scène avec Provarion fait... Et... sur, sur la chaise, si elle dure plus de 1 minute 30, je me flingue quoi. Enfin, ouais, si après elle explique tout le plan avec un rire démoniaque à la fin. <rire> euh...
1: Non, le but n'est pas qu'elle explique le plan, mais malgré tout, il y a eu toute la... tout une phase où ils ont eu River, où euh... c'est vrai aussi, il euh, y a eu des. Y a eu des des postes sur forum, pourquoi, pourquoi ces deux tentatives seulement de, de, Enfin, pourquoi ces deux tentatives à ce moment-là Pourquoi aller récupérer River à cette période de sa, de sa vie pour la mettre dans le costume d'astronaute, etc. Enfin, il y a plein de choses de ce type-là où il peut y avoir des têtes... Enfin, c'est vrai que moi, moi, ça me frustre aussi. Je comprends les réactions sur le forum. Je dis pas que je, je partage le côté « Ah, oh, c'est le plus mauvais épisode de la saison, machin, etc. » Mais globalement, il y a des choses aussi qui, moi, me frustrent.
0: « mais The Wedding of Song, c'est un épisode qui est frustrant. Euh, pour moi, c'est le sol. Je j'avais pas ressenti ça jusque-là. Même quand ces épisodes étaient très rythmés, etc. Même les clairs où il se passe plein de trucs... Euh, voilà ou Goodman Ghost War il se passe plein de trucs aussi mais je trouve qu'ils arrivent à trouver le moment de se poser Et il y a cette fin qui est une longue scène de 8 minutes voilà, euh, voilà. donc il y a, il y a ces, ces équilibres là euh, dans un book, je... ouais c'est vrai que The Wedding of River Song je... pour le coup j'ai ressenti aussi la frustration la première fois que je l'ai vu euh, euh... c'est
1: à dire qu'en plus ce qui c'est plus... comme c'est le season finale encore les autres tu admets le fait que par exemple sur Goodman Good Man Ghost War tu, tu admets le fait que ok c'est son cliff de milieu de saison on va savoir un peu plus dans la deuxième partie là tu dis ouais d'accord avait... on va le savoir après un peu plus, plus dit... il,
2: y a, il y avait plus d'apaisement à la fin de Goodman euh, Ghost War que hum. à la oui, fin de Woddington Free Free il a une structure qui est euh, totalement aberrante il n'a qu'un acte 2 il n'a pas, pas de prologue, il n'a pas d'épilogue, il n'a qu'un acte 2, c'est-à-dire là où il est
0: censé se dérouler toute l'action. Et puis, ouais. puis c'est vrai que comme The Wedding of the c'est le final, tu arrives là avec tes attentes, quoi. Ouais. Tu, tu veux ça, oui. ça et ça et ça, et pouf, on commence et il y a César Churchill au milieu des, des, des maisons, des voitures ballons et des ptérodactyles oui. Ouais, je... voilà. C'est un épisode Pour à... soi c'est un épisode
2: enfin,
1: Voilà ça c'est Ce truc était magnifique C'est génial clair, mais c'est juste que ça se prend tellement
0: à contre-pied Que ouais. moi j'ai pris beaucoup plus de plaisir à la regarder la deuxième fois que j'ai vu l'épisode Que la première où j'étais mis Oh
1: qu'est-ce
2: que c'est bien faire ouais, Histoire. Du coup ça m'a fait un petit peu la même surprise Que m'aurait fait un âne avec des chansons de danse je... <rire> <C 'est... rire> Pourquoi on commence sur un âne Avec des chaussons de danse C'est
1: de toute façon, c'est pour ça aussi que les réactions sont aussi violentes. Je pense que, clairement, c'est le qui a qui a aussi bouclé... Il n'y a,
0: euh, a pas que, que ça. ça. Après, c'est vrai que c'est un truc que je comprends complètement. C'est que euh, Stephen Moffat, il, quelque part, il ne s'adresse pas à la même partie du, du cerveau que Russell T. Davies. Les, les fans les plus hardcore de l'époque, Russell T. Davies, c'est no normal. Et c'est pour ça qu'en fait, ces réactions super violentes, je les trouve super saine et super positif pour la série ça veut dire qu'on a un mec à la barre qui a, qui a changé suffisamment de trucs et du coup les plus hardcore d'avant euh, n'y retrouvent plus leur compte parce qu'ils étaient hardcore sur avant et du coup c'est ah oui, autre non, chose voilà, et c'est vraiment positif c'est vraiment aussi euh, aussi parce que enfin j'avoue que je sais pas exactement qui va prendre le relais de Steven Moffat mais je veux dire ça va venir un jour où on va avoir un scénariste qui sera pas enfin je veux dire Russell P. Davis et Steven Moffat c'est tous les deux des scénaristes incroyables quoi c'est des mecs qui ont un univers propre tu, tu, tu regardes un épisode 2 tu avec un peu d'entraînement, tu dois pouvoir, euh, être, au bout de 10 minutes ah ben, de dire ça, je suis sûr que c'est lui qui l'a écrit. Le, le second
1: domaine, tu vois très bien, c'est du Rosalie Davis, hein, il n'y a pas de problème. Ils ont non. touché à des gens très différents en plus. Et,
0: et, ils sont arrivés là-dessus, ils n'avaient pas fait que de la SF. Exactement. Et, et, et C'est incroyable ce qu'on en fait que la, la série est exactement la même et en même temps, elle n'a rien à voir. Et moi, moi j'adore ça, et après, après je suis super schizo, c'est-à-dire que j'aime autant l'émotion euh, pathos, hyper pathos, 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 et émo et, et tout le monde chez elle de Russell T. Davis que le, les, les constructions et la mythologie de de, de Steven Moffat. Moi, les, les, les deux sont, sont deux kiffs personnels que j'ai et, 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 et je trouve ça génial de, dans la même série, successivement, pouvoir euh, avoir ces deux kiffs à moi les, les uns pas les autres. C'est incroyable. Et c'est même pas inconscient de la part de
2: Steven Moffat, ah dans le sens où c'est pas juste pas que son écriture est telle que c'est quelque chose qui peut être purgé parce que de la manière dont il traite euh, les Cybermen, euh, les Daleks ou tous les autres trucs euh, que Russell Tedelis euh, a utilisé. Je ne vais pas dire surexploité, mais c'est vrai que des fois les Daleks, les histoires de Dalek, c'était un peu chiant. Les histoires de Cybermen, j'ai pas souvenir vraiment d'une euh, à part le film de la saison 2, euh, vraiment, euh, vraiment um, captivant. Moi j'adore le
0: spécial de Noël euh, dans Londres ouais. avec euh, Maurice. Euh... Ouais, il
1: est, il est pas mal. Le, de, euh... The Next Doctor. Exactement. The Next Doctor. Ouais, il est, il est pas
2: mal celui-là. Mais c'est vrai a que. une de Cybermen préférée euh, Il utilise les Santarian, les trucs comme ça. Il les a vraiment utilisés. <rire> Quand Steven Moffat il les utilise, c'est dans une demi scène, généralement bon, t'as soit un Dalek à l'agonie, soit un santarien, ouais. soit un Dalek qui sert le thé,
0: soit... Ou le, le Santaran, euh, oui, bon, infirmière le qui Infirmier. donne le soin. <rire> Et...
2: Alors c'est vrai que pour un fan de base, t'as peut-être un peu l'impression que Steven Moffat il est en train de pisser sur, le... sur tout ce qui est établi depuis le départ. Mais en fait non, c'est sa manière de dire non, non, moi je fais un truc à part, je fais mon truc. Ce qui est pas... Enfin, je pense qu'il n'interdit pas que euh, l'an prochain, euh, Mofat, euh, me fat nous pond un énorme euh, épisode avec, euh, avec euh, les Daleks. Ils vont revenir. Voilà, qu'on euh, apprenne que les bah, Silent et les Daleks soient. Euh, il, il, a,
1: il a fait les nouveaux euh, Daleks pour le Bioman pour orange Rangers, donc euh, il va bien falloir les ressortir maintenant. Ah,
2: c'est petit, c'est bas, c'est mesquin. Ah, c'est quand même un peu la réalité quand tu les vois. Et tu te dis romantique.
1: À, avoue que, avoue que, à la Comic-Con, si t'avais dû acheter un Dalek, tu aurais pris une de l'ancienne génération en statuette. Pas un des nouveaux. Euh, Rouge, fluo. ou jeune, gros. De façon,
2: quand j'ai voulu me les acheter, il y en avait plus. On a trop bossé à la
0: Comic-Con, j'ai pas eu le temps d'aller voir les Moi, Il <rire> euh, ouais, y a un autre truc qui m'a bien plu cette saison euh, et qui est un peu… Euh, en fait, euh, qui, euh, qui répond à, ma, à une des frustrations que j'avais eu dans la saison 5. Euh, une des frustrations que j'avais eues dans la saison 5 c'était euh, avec le personnage d'Amy. Euh, oui non j'avais pas vraiment eu de, de, de frustration avec le personnage de Rory mais il était très en second plan quoi. Euh...
1: Bah, il mourait souvent quand même. Bah, il meurt toujours. Hein,
0: mais... Oui toujours, mais maintenant il meurt dans tous les épisodes et. <rire> euh, voilà. Non mais oui il était, dans, il était à peine dans la moitié des épisodes, euh, même pas non, il était dans un tiers des épisodes l'année dernière. Euh, et j'avais vraiment de problèmes avec, avec Amy parce que je ne savais pas qui c'était comme personnage, etc. Et, 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 et j'avais aussi ce problème quand même que m'avait posé le final de la saison 5, qui était que du coup euh, on avait une nouvelle amie qui avait quand même vécu une nouvelle enfance avec des parents, mais qui était quand même vachement ressemblante à l'ancienne amie qui avait vécu comme orpheline et que je trouvais ça un peu, euh, un peu space, et que pour moi ça appelait une vraie réécriture d'amis sans vraiment lui dire, etc. Finalement, moi, en, quand j'ai fait mon bilan à la fin de l'année, je me suis dit, ah, mais en fait, finalement, j'ai eu ça. Euh, j'ai vraiment l'impression que l'ami que j'ai eu cette année était très, très différente que celle de l'année dernière. Euh, autant l'année dernière, moi, j'arrivais pas... Euh... Enfin, l'ami, c'était la fille sympa euh, qui, qui avait des bonnes répliques, mais je, je... J'avais pas de prise autre que ça sur elle mais c'était normal parce que toute l'isée c'était que son histoire s'est fait aspirer par les pailles et donc voilà, enfin, c'était un espèce de concept, c'était un drôle de concept pour introduire un personnage principal, c'était un peu, enfin, un peu, un peu bancal comme idée. Enfin, c'était ouais, une idée dangereuse en tout cas. Et je suis pas sûr qu'elle était. Et que le résultat soit parfait. Et, euh, et vraiment au fil des épisodes, cette, cette saison m'a. Bah M'a vraiment, euh, vraiment fait adhérer au personnage d'Amy comme vraiment l'année dernière j'avais jamais adhéré quoi. Euh, à, part, à part vraiment très épisodiquement, comme avec euh, Vincent Van Gogh ou des choses comme ça. Mais là, il y a vraiment. J'ai l'impression qu'il y a un personnage qui est né. Euh, Je trouve que, euh, que Karen Gillan dans, dans, dans des, les moments qui ont dépendu d'elle, je trouve qu'elle a vraiment assuré. Quoi. Oui, je trouve que dans le, le double d'ouverture, quand elle doit jouer la mort du docteur, elle est, elle est super, super bonne. Je trouve que quand elle doit jouer ah, la nuit plus 36 dans The Girl Who ouais, Waited, ouais, elle, elle est me est fait vraiment partie... C'est enfin, une prestation épatante. Enfin, je veux dire... Euh, bon, si le maquillage n'est pas top, elle mais, à faire mais pas de est vraiment... C'est justement ce que ouais. j'allais dire, c'est que ça repose pas sur le maquillage, sa prestation. Le maquillage, j'ai vraiment raté. Dans la review de l'épisode, j'ai posté une capture d'écran et c'est atroce. On voit la marque du masque ouais. sur le nez. Il faut, on voit faut
1: admettre que globalement, à chaque fois, donc j'ai vu une série britannique ces derniers temps où ils essayaient de faire vieillir un personnage. Eu... Enfin, t'as peur quand, quand tu vas ben, te, te maquiller Il n'y a
0: pas que des séries britanniques. Hein, non, toutes, mais honnêtement, euh, euh, c'est-à-dire que par exemple, David Tenante, dans, quand il fait le vieux docteur dans le final de la saison ouais. 3, bon, tu vois que c'est un peu du plastique. Ouais, mais tu vois mais bon. oui, mais, mais je trouvais que c'était. Enfin là c'est pas ça va comédien aussi. oui là, enfin, là ça va au-delà du fait que tu vois que c'est du plastique c'est que tu vois la marque du plastique quoi oui. c'est pas, pas une question de texture c'est une question que tu vois la marque Ils de l'application que... je crois que c'était la
2: marque du, euh, du truc du masque genre Made in China et puis tu vois la marque mais, limite
0: t'as <rire> les mais, mais, qui... mais... <rire> on en est pas super... enfin, mais, euh, mais globalement enfin de l'équipe maquillage je sais pas si elle a changé ou pas mais euh, c'est pareil, le mec, euh, l'extraterrestre de The God Complex, tu vois aussi la, la marque de son masque dans la moitié des plans dès que la lumière est pas bonne. Donc je sais pas s'ils ont changé les mecs, mais euh, ils sont pas bons sur l'application de fond de teint post-collage du masque. Parce que euh, qu'il y a plein de. enfin les, 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 les masques, pour le coup, cette année, à part celui des Silurien euh, de l'année dernière qui est qui réussi, euh, ils sont pas très beaux cette année. Ah, Peut-être que c'est l'HD aussi, je sais pas. C'est pas faux. Hein, ça, euh, ça, joue. ça joue.
2: Ils ont été même obligés de changer la. Euh, la box hein, la police box hein, quelque part ouais. hein, les détails sont
0: plus donc, euh, donc voilà en tout cas ouais moi j'ai euh, euh, j'ai vraiment accroché avec Amy plus qu'avant plus qu mon Rory c'est vrai que même si on ne le voyait pas beaucoup je l'aimais vraiment je continue à l'aimer énormément et je trouve que pour le coup Darwin euh, C est... Il est vraiment incroyable Et comme cet acteur. Épisode,
1: cet épisode avec Amy dans oui. The Girl Who Waited elle est excellente, mais lui aussi oui, mais est il... vraiment, vraiment très bon aussi. Est incroyable.
0: Et ce mec, il a, il a une profondeur d'émotion qui est démente il a un timing comique qui est ahurissant
2: tu vois ses émotions sur son visage mmh. tout de suite tu t'as des, des acteurs comme ça comme un acteur comme, euh, un acteur comme euh, Matthew McFayden c'est pareil c'est des acteurs tu vois leurs émotions sur leur visage ça transparaît tout de suite ouais. et du coup tu es tout de suite en empathie
1: avec eux ah, y quoi qu'ils vivent il n'y a pas de souci.
2: et du coup Darby pour ça il est fort parce que quand il est euh,
1: passionné il est dans amoureux, une scène quand, il est, quand il est dans
2: une scène dramatique il est vraiment dramatique tu as, as de la peine pour lui quand il est dans une scène comique il a un rythme de il a un rythme de comédie qui est vraiment efficace et qui est mort de rire. Et quand il fait le mec impressionnant au début de... Euh, le de, de, de T'es le... impressionné parce que tu te dis, ouais, attends, c'est horrible, ah ouais, ah ouais, quand même! C'est toute La sa de gestuelle
1: panique. de toute façon. Corporellement, corporellement, déjà, tu le.
2: C'est une là, incroyable. Il met une autre pâtée à tous les mecs de compagnons euh, depuis des, euh, des
0: décennies. Quoi. Des... Alors, du coup, ma seule frustration par rapport à eux deux cette année, c'était que je trouve que Rory est encore un peu trop en retrait. Euh, moi, je voudrais. Euh, je veux qu'il ait son épisode bientôt. Quoi. Euh, ouais, c'est clair. Donc, rien que pour. Enfin, en tout cas. À la fin de la saison 5, si on m'avait dit qu'à la fin de la saison 6, euh, Admi et pourrait être potentiellement. Je vais être honnête, j'en sais rien, hein, je sais pas. Moi je suis persuadé que c'est encore les compagnons principaux l'année dernière, l'année prochaine. Oui. Euh, et que donc du coup c'est encore euh, Matt Smith, euh, Garen Gillan et Arthur Barville en casse principale pour, euh, pour la saison prochaine. Euh, si on m'avait dit ça l'année dernière, j'aurais dit ah ouais ok d'accord, je suis pas sûr quoi. Et là, je, 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 je suis bon banco pour repartir avec, euh, avec les trois. Si ça donne l'occasion d'avoir un putain d'un de, ou deux bons épisodes, euh, ouais, un bon Rory sans le Docteur, Et Rory, ou Rory qui vit une... Enfin, je sais pas n'importe quoi, mais un truc où... où ou un est, épisode euh, où le docteur se
1: retrouve coincé quelque chose quelque part, et que c'est Rory ça, qui, euh, qui est avec euh, elle...
0: Et qu'il qu y ait des trucs... Que, parce que où, pour l'instant, il, euh, il réagit un peu par mm. procuration d'un truc qui arrive à lui, mais qui est plus quelque ouais. choses ouais. qui lui arrive à lui, fin, voilà si ça donne cette occasion là moi je, euh, j'en serais vraiment content et, et, et j'aime aussi plutôt bien finalement en y réfléchissant euh, le, le contre-pied là aussi finalement à ce qui s'est passé précédent mais le, le zapping à la fin de, de Rossetti Davis qui était que chaque année on change le cast euh, alors, après Marta, on s'en est terminé assez bien. <rire> mais clairement, on aurait bien fait deux, ans de, deux trois ans de Dona, de, de ou des trucs comme ça. Ah, en plus. Ah, ah. Voilà, donc euh, donc je suis, assez, euh, je suis assez content et je trouve que l'équipe a, a les épaules pour le porter. Donc, euh, donc je sais pas s'ils seront en casse principaux, s'ils seront que pour euh, la moitié, ou quoi. mais en tout cas, je suis content de les retrouver.
2: Non, puis euh, ce qui est bien, c'est que. Moi, Amy, j'avais accroché euh, dès le premier épisode, mais euh, plus lâché après euh, dans le sens où tu as vraiment l'impression que euh, le, le personnage est hyper travaillé euh, dans, le premier, euh, dans le premier épisode et laissée à l'abandon dans les suivants, elle sert vraiment, c'est une accompagnatrice. Elle,
1: elle, elle, elle évolue moins, ouais.
2: Elle évolue pas parce qu'elle elle reste là, elle a les yeux émerveillés devant le docteur et c'est à peu près tout ce qu'elle fait et c'est un peu dommage. Mais je trouvais que c'était juste un, un excellent personnage qui était laissé de côté. Bon, il n'était pas vraiment laissé de côté, il était plus ou moins laissé entre parenthèses pour être réutilisé et expliqué plus tard. Et du coup, ouais, je pense que c'est peut-être aussi pour ça que les fans sont pas très fans d'Amy. Euh, je pense pas que ça soit que les yeux courtes C'est que ça gêne personne mais c'est vraiment le côté un petit peu vide de, du, du personnage pendant une période alors que, au départ l'introduction elle est forte, elle est efficace de l'avoir voir de la plus tard puisqu'il y a une ressemblance incroyable entre, entre l'enfant et l'adulte hein. c'est juste... c'est sa petite euh... je crois ouais, sa cousine. Euh, tu m'aurais dit qu'il n'y avait pas de, de lien de parenté entre les deux je t'aurais dit bravo le casting directeur mais euh, et pareil, euh, Rory, il est passé de Gucci à vraiment quelqu'un oui. de.
1: Euh... Euh, Rory prend vraiment une autre dimension cette saison. Ah, et qui a, enfin, émis aussi euh, à, à quelque chose, hein, bien sûr, mais euh, l'an dernier, Rory, c'était le gag, quoi, ah, oui, oui. C'était vraiment le gag.
0: Ça vraiment Rory, attendre Turner, les deux derniers Rory, Voilà, c'est là que... où tu avais un
1: sens sur Rory et une utilité à Rory réellement. Parce que pendant un temps, tu quand même, okay. dites, euh, limite, elle ne se marie pas avec. De euh, bah, voilà, toute façon, vu ce que tu as vu Rory dans la saison et vu ce qu'il a fait, tu le comprends pas. Et la
2: première fois il me font mourir, tu as vraiment l'impression que tu vas plus jamais le revoir. Donc euh, l'attachement... Euh...
1: Voilà. Non, non, mais et cette saison, c'est, je pense que c'est Rory qui, enfin, qui, qui gagne le plus en épaisseur. Et mis on gagne. Mais Rory, c'est ah, pas vraiment un achat.
2: Pour moi, ça se distribue sur les deux. Euh, je pense vraiment... Là, y a, y a, alors, je sais pas s'ils ont mis le doigt sur les personnages ou si c'est juste narrativement, ils ont trouvé leur place. Mais euh, pour moi ils ont vraiment pris corps cette année, enfin, même depuis le final de l'an dernier.
0: Bah, c'est là que c'est vrai aussi que euh, qu il, pour le coup ils profitent bien de ces de l'honneur de fin de saison euh, où ben, The Girl Who Waited et, et The God Complex qui leur donnent aussi euh, un peu leur place, qui leur, euh, leur donne des caractéristiques aussi. J'aime bien euh, le, le fait que, euh, que, euh, que Rory ait pas sa chambre dans le thème du God Complex. Hein. Euh, parce que ouais, c'est un mec terre à terre et qu'il a tout qu il a, il a en rien. Ça, enfin. il y a, on, du coup, voilà, c'est vraiment le genre de truc qui manquait à Ami l'année dernière. Des, des petites touches de caractérisation qui te permettent au fil des épisodes. De, euh, à chaque fois, tu avais un, 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 un coup de pinceau en plus. Et du coup, à la fin, tu avais vraiment une toile impressionniste. Et, et là, tu avais effectivement 4, 5 beaucoup de, de, de pinceaux dans The Eleven Sour. Sauf que tu devais passer après les 10 épisodes suivants avec juste ça et ça manquait un peu d'épaisseur et, euh, et, et voilà ça a, été, ça, a été apporté, ça a été apporté cette année euh, bon on a un peu euh, on a un peu bien fait le, le bilan de cette saison alors on pourrait continuer d'en reparler c'est vrai qu'on a presque pas parlé de l'épisode de Neil Gaiman mais du coup on s'est juste contenté de dire que c'était formidable et puis c ça suffit c'est génial euh, prochain rendez-vous avec le docteur ce sera euh, à Noël prochain et il va falloir bien profiter parce qu'à priori on risque de pas le revoir après jusqu'au mois de septembre. C'est à peu près ça, ouais. c'est un scandale. Nous on se donne rendez-vous à notre prochain numéro des controverses et en fait ce sera, on va faire comme l'année dernière, un retour de devoir de vacances. Euh, avant l'été, il y a longtemps c'est vrai, mais bon. En même temps je dis ça, mais on est début octobre, c'est encore l'été alors on enregistre. Hein. L'été est fini depuis deux jours. Ouais voilà,
1: depuis hier. Hier il faisait beau.
0: Euh, donc on s'est filé chacun nos devoirs de vacances donc on va, ça va être le programme de, euh, de, du prochain podcast alors Emilie, qu'est-ce que tu as confié à Dominique comme dehors de vacances
1: Warriors, on met un petit peu de Matthew McFadden dans cette histoire. <rire> Il y a de euh... de ouais, c'est hyper déprimant, mais c'est magnifique, mais c'est hyper déprimant. Enfin euh, c'est rude quoi comme truc, et vous verrez, on en parlera plus, plus largement. Et toi, donc je suis du man, tu as eu le bonheur de. Je suis restée dans les années 90, euh... voilà, je suis, je suis restée dans le, dans le vintage. Tu as regardé donc Pride and Prejudice avec. Le Cher, Colin Firth, et cette fameuse cha scène de la chemise mouillée dans le lac. Tu vas pas filer le film avec Matthew McFadden,
2: non
1: <rire> je, je Franchement, franchement j'en bave, je bave encore dessus. Je crois que je l'ai revu à peu près 4 fois plus que cette version-là. Mais bon, euh, il faut que j'arrête mon obsession sur Matthew McFadden. J'ai vu
0: cette fameuse euh, adaptation de Jane Austen dont Toutes les filles de la Terre sont amoureuses, donc je vais pouvoir percer ce secret.
1: Ah, non, je préfère Matthew McFadden quand même. Mais bon, allons-y, continuons. Euh,
0: Dominique, oui. qu'est-ce que tu avais confié à tes petits camarades
2: alors à Émilie, je lui ai confié comme je confie à peu près à tout mon entourage depuis euh, un an et demi la fabuleuse série Loofer de Neil Cross avec Idris Alba et pour Sullivan euh, un téléfilm que nous avions vu Enfin, que j'avais vu tout seul, comme un grand, euh, au Hery TV d'Il y a ouh, une éternité en 2008, euh, qui s'appelle Stuart, A Life Backlot", qui est à la fois un téléfilm intéressant, et en plus qui a dans son casting Benedict Cumberbatch, donc Sherlock, et euh, Tom Hardy, qui est à peu près maintenant dans tous les gros projets hollywoodiens qui existent euh, possibles. Euh,
0: et moi j'avais donc euh, confié euh, à Emily euh, de regarder euh, une œuvre de mon petit chouchou personnel, c'est-à-dire euh, The Second Coming par oh, Russell T. Davis. Ah tu aimes bien Ouais tu parles.
1: <rire> Merci du cadeau Sullivan.
0: Ouais, franchement il y a des gens, ils savent pas apprécier ce qui est bien. <rire> Et on, on spoilers. Et, euh, et à Dominique j'ai fait le quota français parce qu'on était euh, carrément euh, c'était très british cette barre de vacances et je lui ai confié euh, ça vous dira sûrement rien la majorité d'entre vous euh, mais on en a énormément parlé il y a 10 ans quand c'est passé Enfin dans les petits milieux scénaristiques où, enfin, ça a été un espèce de gros buzz et ça a fait un beat total en termes d'audience euh, mais moi c'est un truc c'est plein de défauts mais c'est un truc que j'adore absolument et,
1: et le titre de la série va arriver à la fin de cette phrase
0: <rire> et ça s'appelle Rastignac ou les ambitieux Ouais, bon courage pour trouver des trucs sur internet, hein. c'est chaud. <rire> pour me télécharger, ça n'est pas, pas, pas gagné. Euh, voilà, et ben, écoute, euh, on va vous parler tout ça beaucoup plus en détail la prochaine fois. Ce sera intéressant, je pense. En attendant, bonjour chez vous